0: Okej, okay, dzień dobry, witam ponownie. Dopiero co wstałam i czuję się źle, ale spałam 8 godzin. Może nie całe, ale spałam w okolicach 8 godzin, więc brawa dla mnie, bo ostatnio, ostatnio mi i tak dobrze nie szło. Chcę coś powiedzieć, ale to jest tak głupie i tak mi wstyd, że nawet nie wiem, ale jak już to powiedziałam, to muszę to powiedzieć, bo Jezu, tak trzeba robić. Ogólnie tak. Słuchajcie, mogłoby się wydawać, że skoro ja już prowadzę podcast od bardzo długiego czasu, dobra, może z tym bardzo trochę przesadziłam, bo jednak, jednak tak długo się tutaj nie zachowałam. Boże, nie potrafię mówić rano. No, ale mogłoby się wydawać, że skoro ja już prowadzę podcast, to ja już wszystko ogarniam. Ja już ogarniam sprzęt, ja już ogarniam wszystko. Moi drodzy, nie. Ogólnie. O Boże, to jest takie głupie, nieważne. E, ogólnie czasem, jak się dałam do odcinków, to słuchajcie, z moim mikrofonem było tak, że czasem było słychać tak jak teraz, pięknie, czysto, cudownie, a czasem ten dźwięk był taki przytłumiony. I wiecie, wszystko było słychać dobrze, wszystko, każde słowo było słyszalne, ale ten dźwięk był jakiejś takiej gorszej jakości, co nie? Ja nie mogłam dojść, co to jest. W sensie, wiecie, Byłam pewna, że to jest problem z mikrofonem, że po prostu mam słaby mikrofon, co nie? Więc, o Jezu, muszę kupić nowy mikrofon. Nowy mikrofon kosztuje dużo pieniążków. Jezu, nienawidzę słowa pieniążki. O, jest okropne, nieważne. Więc, no, kurde, nie mam teraz pieniążku. Boże, znowu to powiedziałam. Nie mam teraz pieniędzy, co ja mam zrobić? Masakra, naprawdę. Potem stwierdziłam, że dobre może to jest problem z programem. Więc robiłam jakieś aktualizacje, grzebałam wszystkie po prostu... Wszystkie tutaj funkcje przepatrzyłam. Wczoraj jakąś wtyczkę... Nie, to nie była wtyczka, jak to się nazywa. Wczoraj jakiś program zainstalowałam, żeby ten dźwięk bardziej wzmocnić. Obejrzałam miliard tutoriali po angielsku, po polsku i się wkurzałam, bo oni robią tak jak ja. I im działa, a mi nie. I słuchajcie, ja już się po prostu poddałam. I odetchnęłam. Polecam wam, jak tak siedzicie w takim wiecie, takim natłoku myśli i tak cały czas coś robicie i we mnie wychodzi, to polecam oddalić się na kroczek. Stwierdziłam, dobra, nie, ja to zostawiam wszechświatowi, wszechświecie, weź to zrób. I w sensie ja wiedziałam, że ja to ogarnę, tylko po prostu byłam w tym momencie, kiedy o kiedy nie mogłam tego ogarnąć. No i stwierdziłam, dobra, zostawiam to wszechświatowi, niech on mi to załatwi. No i dałam sobie taką chwilę, kilka godzinek, potem wracam i, I no wciąż mi to nie działa. I stwierdziłam, dobra, znajdę inny tutorial, jak zrobić to. I kliknęłam na jakiś randomowy filmik, który mi się polecił na YouTube bo wiecie, miałam otwarte te filmiki z tych, um, z tych tutoriali i stwierdziłam, dobra, kliknę w jakikolwiek filmik. I tam, słuchajcie, pewien pan, dobra, nie wiem, o mogę mówić pan, jakby mam 21 lat, on pewnie miał ze 30, więc dobra, jakiś facet, Facet brzmi, facet nie brzmi źle. Jakiś mężczyzna powiedział, że to jest ważne jak trzymamy mikrofon, w sensie jak nagrywamy do tego mikrofonu i słuchajcie, po prostu ja się spalę ze wstydu. Ale mój mikrofon wygląda trochę tak jakby to był mikrofon sceniczny, co nie wyobraźcie sobie taki mikrofon sceniczny, jakby ktoś śpiewał. Tylko, że on jest taki bardziej prostokątny na górze, Wiecie, o co chodzi? Nie ma takiej kulki na górze, tylko taki bardziej prostokąt. I słuchajcie, mój mikrofon ma przód, na którym jest napis, i mój mikrofon ma tył. I ja bym nigdy, nigdy nie wpadła na to, że trzeba mówić tylko do jednej strony mikrofonu. Bo wiecie, dla mnie to jest to samo. Dla mnie ten mikrofon wygląda tak samo z dwóch stron. I ja bym nie przypuszczała, że mówienie do tyłu mikrofonu sprawi, że ten dźwięk będzie gorszy. Naprawdę. I, o mój Boże, nagrałam więc e, dla próby dźwięk z przodu mikrofonu i nagrałam dźwięk z tyłu mikrofonu jak nagrałam z tyłu, to właśnie wyszedł mi dźwięk, który czasami się pojawiał w moich odcinkach. Więc sensie wiecie, jakby ja to potem naprawiałam, ten dźwięk, co nie? I zazwyczaj było tak, że musiałam przegrywać jeszcze raz odcinek i ten odcinek też jest przegrywany. Bo on już był nagrany, ale po prostu e, mój perfekcjonizm mi nie pozwalał, co nie? Ja wiem, że treść jest ważna, ale ale nie mogłam, co nie? Jeszcze na początku, e, na początku tego podcastu i ogólnie jak to się wszystko rozwija, to po prostu mój perfekcjonizm szaleje bardzo i ja nie mogę, naprawdę. O Boże... Tak, ale cieszę się, że to odkryłam i cieszę się, że już nie będę miała z tym problemów, bo to była, wiecie, taka ruletka, czy mi zadziała, czy mi nie zadziała. A to wystarczyło przekręcić rękę. Także jakbyście się zastanawiali, jak to jest być mną, to tak to jest być mną. O mój Boże, naprawdę, masakra. Ale okej, okay, przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka, bo trochę się nagadałam na początku. Słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie o randkach samemu ze sobą i dlaczego takie ostatnio polubiłam, co te randki mi dają i jak ostatecznie się do nich zabrać i je praktykować, prawda? I dodatkowo chciałabym poruszyć temat ym, strefy komfortu i wychodzenia z niej i jak się zmieniło moje podejście do tego tematu, bo kiedyś totalnie inaczej na to patrzyłam, a teraz uświadomiłam sobie, że to wychodzenie z tej strefy komfortu jest do bani, rzeczywiście, nie będę ukrywać. Ale jednak można można sprawić, żeby to nie było aż tak bolesne i tak bardzo straszne, więc zapraszam Was do odsłuchu. Kochani, w ostatni weekend zrobiłam dość duży krok, ponieważ byłam sama w restauracji na obiedzie. Nie w maku, nie w kawiarni, tylko w restauracji z kelnerami, gdzie się idzie każdy wie jak wygląda restauracja. I słuchajcie, no było to dość duże wyjście z mojej strefy komfortu i nie ukrywam, że się dość mocno stresowałam, ale z drugiej strony to była taka rzecz, którą ja chciałam zrobić, co nie? Więc to był taki stres właśnie typowo związany ze strefą komfortu. I wiem, że dla niektórych osób nie musi to być nic nadzwyczajnego i może się właśnie wręcz wydawać dziwne, że się tak bałam takiej banalnej rzeczy, ale wiem, że nie tylko ja czuję stres i dyskomfort przed spędzaniem czasu samemu ze sobą, szczególnie w miejscach, w których raczej się tego czasu samemu nie spędza. Wiem, że to się staje bardziej popularne, wiecie, chodzenie do restauracji samemu i bardzo dobrze, bo to jest super sprawa, ale wiecie, mimo wszystko wciąż wydaje mi się, że to jest mniejszość ludzi, która to praktykuje i wiecie, może rzeczywiście już tak mniej się patrzy na to, że to jest super dziwne, ale mimo wszystko wiecie, no raczej, nie wiem, może to jest siedzi w mojej głowie, ale wydaje mi się, że raczej tego się jeszcze tak mocno nie praktykuje i nadal to jest uważane za coś dziwnego. Ale nie wiem, nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, mimo wszystko cieszę się, że się odważyłam, bo mimo wszystko było to coś, tak jak mówiłam, coś, co bardzo chciałam zrobić, ale trzymał mnie tak naprawdę ten lęk przed opinią innych. I słuchajcie, ważna rzecz, on nadal we mnie siedzi. Posłuchajcie, ze strefy komfortu jest tak, że niestety... Jakąś czynność należy powtarzać tak długo, aż w końcu się z nią oswoimy i zazwyczaj potrzebujemy do tego trochę więcej czasu, więc to, że ja byłam raz w tej restauracji wcale nie znaczy, że ja teraz jestem, wiecie, pozjadałam wszystkie rozumy i ja już teraz w ogóle się nie będę niczym stresować i chcę wam też powiedzieć, że pójście do tej restauracji to był tylko jeden krok, bo takim moim głównym celem jest osiągnięcie tego, żeby ogólnie nie peszyć się, kiedy jestem sama ze sobą. Ja chcę się nauczyć spędzania czasu samemu ze sobą. Chcę w ogóle nie mieć oporów przed tym, żeby chodzić sobie do restauracji. I to wiecie, nie na obiad, kiedy nie ma ludzi, tylko o godzinie 20, kiedy ta restauracja jest zapchana. Nie chcę mieć w ogóle takich, wiecie, takich wyrzutów, że o Boże, nie mogę tam pójść, bo jestem sama. Chcę się czuć dobrze ze swoim towarzystem. I to jest mój goal tak naprawdę, ale żeby do niego dojść, jeszcze mi trochę czasu potrzeba, tak naprawdę. Ale żeby właśnie to osiągnąć, to muszę cały czas pielęgnować to wychodzenie ze strefy komfortu i muszę cały czas się z tym oswajać. I właśnie myślę, że zacznijmy od strefy komfortu, bo słuchajcie, najpierw trochę teorii na początek, a potem trochę jak jak trochę sobie radzić z tym praktycznie. Tak naprawdę. Słuchajcie, pierwsze co trzeba sobie uświadomić, co tak jak już mówiłam, im częściej będziemy jakąś czynność wykonywać, tym ona łatwiej nam przyjdzie. I Jezu, to, bo to było dziwne zdanie. Im częściej będziemy jakąś czynność wykonywać, tym z czasem ona stanie się bardziej komfortowa. I ja tutaj mam przykład swojej jazdy autem. I dlaczego? Dlatego, że to była... Rzecz dla mnie bardzo niekomfortowa. Ogólnie zdobycie prawa jazdy, wszystkie kursy, wszystkie szkolenia, potem zdawanie egzaminu, potem jeżdżenie autem, to było tak duże wyjście z mojej strefy komfortu. Ja bym tego nie zrobiła, gdyby nie moja przyjaciółka, która bardzo chciała prawa jazdy, gdyby ona nie szła, to ja bym nie poszła, bo ja bym się bała. Teraz trochę dziwne, co nie, no bo jakby. Wiecie, jak już prowadzicie to auto ze dwa lata, to już macie takie, a to nie jest wcale takie stresujące, bez przesady. Wiecie o co chodzi. Ale wtedy, wtedy ja się czułam okropnie, naprawdę. Każda podróż do pracy czy na uczelnię, to był stres. I to był stres przed takimi banalnymi rzeczami. Ja się bałam na przykład stojąc na światłach w pierwszym rzędzie. Na prostej powierzchni, na prostym asfalcie ja się bałam, że mi auto zgaśnie, że ja źle na dziś na sprzęgło i teraz mi zgaśnie auto i wszyscy będą na mnie trąbić i wszyscy mnie zabiją, bo przecież mi zgasło auto. I słuchajcie, pierwsze co sobie też musiałam uświadomić to fakt, że polscy kierowcy, w sensie, dobra. Kierowcy czasem są, jacy są, ale mimo wszystko jak wam zgaśnie auto to was nie zabiją, spokojnie, nie musicie się bać. I słuchajcie. Teraz już nie czuję tego stresu i teraz się czuję komfortowo, bo musiałam przejść przez te nieprzyjemne sytuacje, bo musiało mi to auto zgasnąć, bo musiałam ruszać z tych górek, bo musiałam się zatrzymywać tu i tam, bo nie wiem, co jeszcze mi się mogło tam przydarzyć. Słuchajcie, musiałam mieć dużo takich sytuacji, musiał ktoś na mnie trąbnąć, żebym ja się z tym oswoiła i żeby to stało się dla mnie komfortowe i teraz wiem, że kurde jak się zgubię, to się zgubię. I wiecie, miałam sytuację, że pół godziny jeździłam po mieście, bo nie wiedziałam, gdzie jestem i przeżyłam i wszystko było git. I zgasło mi auto, ktoś na mnie zatrąbił, ruszyłam na światłach później niż powinnam i żyję i mam się dobrze. I wiecie o co chodzi, trzeba się z tą sytuacją oswoić i tak naprawdę nawet jeżeli mówimy tutaj o randkach z samemu ze sobą, Im częściej będziemy coś praktykować, tym bardziej potem to będzie komfortowe. Więc na początku będzie nieprzyjemnie i na początku będzie niekomfortowo. Ale to nie znaczy, że my mamy nie robić tych rzeczy. Bo właśnie kluczem do tego wszystkiego jest odczuwanie tego lęku i odczuwanie tego właśnie takiego stresu związanego z z tym wyjściem ze strefy komfortu, co nie? Ale mimo wszystko robienie tego. Bo słuchajcie, my nie zawsze musimy ufać naszym myślom. Słuchajcie, nasz mózg działa trochę w prymitywny sposób. I mówiąc prosto, on nie zawsze ogarnie, że w naszych czasach już nie mamy przed sobą tak dużo niebezpieczeństw. To znaczy mamy dużo niebezpieczeństw, teoretycznie. Ale to nie jest tak, że pójdziemy sami do restauracji i coś nam się stanie i umrzemy teraz tak naprawdę. Ale słuchajcie, naszego umysłu nie obchodzi to, że jak pójdziemy sami do restauracji, to nic nam się nie stanie. Bo dla niego lepiej zareagować i podnieść fałszywy alarm, ale przynajmniej nie zginąć. I wiem, że to jest właśnie, wiecie, w taki bardzo prymitywny sposób, co nie, bo jeżeli byśmy żyli w czasach prymitywnych, to oczywiście, że lepiej reagować na każdy najmniejszy szelest, żeby nie zginąć tak naprawdę, co nie, bo moglibyśmy sobie myśleć, E to nic takiego, to jest tylko szelest liści i nagle nas, nie wiem, tygrys zjada, więc wiecie o co chodzi... Dlatego trzeba sobie uświadomić, że nasz organizm kocha komfort i kocha bycie w tej bezpiecznej przestrzeni, bo wiecie, no jest bezpieczne, nic mu nie grozi, żadna nowa potencjalna sytuacja. I dlatego trzeba sobie uświadomić, że ten lęk będzie jeżeli chcemy wychodzić z tej strefy komfortu, to ten lęk będzie się pojawiał. Ale dla mnie to jest straszne i ja nie chcę tak żyć, że wiecie, chcę coś bardzo zrobić i na czymś mi bardzo zależy, ale tego nie robię, bo mam ten lęk w sobie. I ja wiem, że to jest bardzo proste do powiedzenia i wiecie, teraz mogę sobie mówić, że o, ja nie chcę tak żyć, ale mimo wszystko wszyscy tak żyjemy, a może większość ludzi tak żyje, bo taka jest nasza natura. Ale słuchajcie, wychodzenie z tej strefy komfortu nie musi od razu oznaczać dużych kroków i nie musi od razu być tak bardzo drastyczne. I możemy powoli wychodzić z tej strefy komfortu I dla przykładu, jeżeli waszym celem jest chodzenie samemu na randki do restauracji, to waszym pierwszym krokiem nie musi być wcale pójście do tej restauracji o godzinie 20, gdzie jest pełno ludzi tak naprawdę. Nie. To nie musi być wasz pierwszy krok. I dla mnie teraz jest celem, żeby mimo wszystko wychodzić z tej strefy komfortu w taki sposób, żeby to było komfortowe i bezpieczne. O co mi chodzi? Starajcie się sprawić, żeby ta przestrzeń, żeby ta sytuacja była jak najbardziej komfortowa, jak najbardziej bezpieczna, ale mimo wszystko, żeby angażowała ten niekomfortowy kroczek. To znaczy na przykład, jeżeli tutaj mówimy znowu o wychodzeniu samemu do restauracji, róbcie dużo małych kroków wcześniej, to znaczy zabierajcie siebie do kawiarni, zabierajcie siebie w takie miejsca, które wiecie, trochę angażują tą strefę komfortu, ale mimo wszystko są dla was bezpieczne. Można pójść do restauracji na śniadanie. Uważam, że to jest super opcja, bo wiecie, częściej się spotyka ludzi, którzy idą sami na śniadanie, co nie? Zabierzcie się do księgarni, zabierzcie się do parku, posiedźcie sobie na ławce wśród ludzi i powoli oswajajcie się ze sobą, powoli oswajajcie się ze swoim towarzystwem. I stopniowo będziecie wychodzić z tej strefy komfortu i stopniowo, wiecie, ten wasz docelowy cel, czyli chodzenie bez lęku do restauracji samemu o tej porze, o której chcemy, przestanie być tak bardzo przerażający. I słuchajcie, u mnie tak naprawdę zaczęło się trochę od koncertu. Ponieważ wcześniej chodziłam sama do kawiarni, uważam, że to jest super sprawa, ale ostatnio poszłam na koncert The Weekend w Warszawie sama. I powiem tak, jak szłam... Skanować bilet i tak dalej. Stałam wśród grupek ludzi, którzy byli ze sobą, którzy właśnie, no wiecie, byli w grupach i tak dalej, czułam się na maksa niekomfortowo. I chyba najbardziej się bałam, że wiecie. Będę trochę siebie zatrzymywać i nie będę się bawić tylko dlatego, że na przykład osoby wokół mnie nie chcą się bawić, co nie? Albo osoby wokół mnie są takie sztywne, albo wiecie, w ogóle boję się osób wokół mnie. I bardzo tego nie chciałam i stwierdziłam, że ten koncert będzie taki, wiecie, to będzie koncert dla mnie, bo jestem tutaj sama i ja chcę się dobrze bawić tak naprawdę. I słuchajcie, przyszłam na miejsce, okazało się, że nie tylko ja byłam sama, że obok mnie też dwie osoby były same I i słuchajcie, bawiłam się cudownie. I stwierdziłam, że na przykład bardzo się boję, wiecie, wyciągnąć telefonu i siebie nagrać. Wstydzę się w ogóle zrobić sobie, wiecie, zdjęcie wśród ludzi. Przecież mam ludzi z tyłu, mam ludzi z boku, to jest masakra tak naprawdę. Ale stwierdziłam, dobra, ja to robię. I wiecie, pierwszy raz, jak wyciągnęłam ten telefon, trochę, trochę, trochę niefajnie. Ale potem stwierdziłam, dobra, co mi szkodzi i ja to robię i ja jestem dla siebie tutaj. I kolejna bardzo ważna rzecz, jak wyjść ze swojej strefy komfortu i jak się bardziej ośmielić jak nie być tak bardzo nieśmiałym. Słuchajcie, my w tłumie jesteśmy anonimowi i to jest coś, z czego trzeba korzystać. Ludzie naprawdę nie będą Ciebie pamiętać, ludzie zapomną Twoją twarz jeszcze tego samego dnia, w którym Cię widzieli. Najgorsze, co mogą zrobić, to popatrzeć się na Ciebie i pomyśleć, jaka jesteś dziwna, że siedzisz tutaj teraz sama. Ale to jest najgorsze, co może się stać i jakie to ma znaczenie, jeżeli oni następnego dnia nie będą w ogóle pamiętać, jak Ty wyglądasz. Dlatego nie odbieraj sobie zabawy, nie odbieraj sobie dobrze spędzonego czasu w swoim towarzystwie tylko dlatego, że boisz się ludzi, których nawet nie pamiętasz. Bo ci ludzie odejdą, zapomnisz jak ci ludzie wyglądali, nie będziesz w stanie sobie przypomnieć tych ludzi, ale wspomnienia z tobą zostaną. I to jak się bawiłaś dobrze w tym czasie, to jak dobrze się czułaś ze sobą w tym czasie, to zostanie, a ci ludzie nie. Więc naprawdę korzystajmy z tego. Słuchajcie, ja byłam na tym koncercie w tamtym tygodniu i ja... Nie pamiętam żadnej twarzy, naprawdę pamiętam, że obok mnie były dwie brunetki i obok była blondynka, ale wydaje mi się, że że za kilka miesięcy albo nawet kilka tygodni to nawet ta informacja ze mnie, wiecie, opuści moją głowę, że w ogóle jaki kolor włosów miały te osoby. Dlatego jeżeli chcesz coś zrobić, jeżeli chcesz sobie zrobić w danym momencie zdjęcie, jeżeli chcesz się nagrać, to to rób powoli, stopniowo, ale to rób, bo te wspomnienia z tobą zostaną. I właśnie kluczem do tego sukcesu i kluczem do właśnie wyjścia z tej strefy komfortu jest właśnie robienie tych małych kroków i stawianie siebie właśnie w tych niekomfortowych sytuacjach. Bo im częściej będziemy to robić, tym bardziej się będziemy otwierać tak naprawdę na to. Okej, a teraz dam Wam moje tipy, jak pójść samemu do restauracji. Jak sprawić, żeby ta podróż w restauracji, ta wizyta w restauracji była jak najbardziej przyjemna i jak najbardziej komfortowa i bezpieczna. Słuchajcie, przede wszystkim jedna bardzo ważna rzecz. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o wasze ciuchy, zadbajcie o wasze włosy, o wasz ewentualny makijaż, żeby się czuć ze sobą jak najlepiej. Jeżeli idziecie z kimś na randkę, na spotkanie, to chcecie wyglądać jak najlepiej. Nawet jeżeli nie nosicie garnitury i teraz wiecie sukienki balowej, to i tak chcecie wyglądać dobrze. I podejdźcie do siebie jak do drugiej osoby. Traktujcie siebie jako drugą osobę. Bo my często mamy właśnie szacunek do obcych ludzi, mamy szacunek do naszej pierwszej randki, mamy szacunek do właśnie naszych znajomych, przyjaciół, a do siebie tego szacunku nie mamy. I wydaje nam się, że ojeju, to jest tylko czas ze mną i tak nikogo nie spotkam i tak się z nikim nie widzę, więc po co ja mam się starać dla siebie, po co mam się ładnie ubierać i tak dalej. Nie, ty to robisz dla siebie, żeby czuć się lepiej, żeby czuć się bardziej komfortowo i żeby dać sobie ten szacunek. I żeby dać sobie tą uwagę, która jest tak bardzo ważna. Słuchajcie, jeżeli już się ładnie ubierzecie. Słuchajcie, warto wybrać dobrą miejsce. O Boże, nie potrafię mówić. Warto wybrać dobrą knajpę, dobre miejsce, żeby czuć się znowu komfortowo. Słuchajcie, ja zrobiłam taki mek, ponieważ wiecie, moim punktem docelowym, tak jak mówiłam, jest pójście do restauracji o godzinie 20. Do mojej ulubionej restauracji. A pięć gwiazdek Belveder po prostu. Ale słuchajcie, ja nie jestem w stanie teraz tego osiągnąć, więc stwierdziłam, dobra, zróbmy coś, co jest wyjściem ze strefy komfortu, ale mimo wszystko też trochę bądźmy w tej strefie komfortu. I wybrałam restaurację, w której za jedzenie płaci się od razu. I ten kontakt z kelnerem jest jak najbardziej, wiecie, ograniczony, bo w tej restauracji, gdzie ja chcę pójść, to najpierw się idzie. Trzeba powiedzieć stolik dla ilu osób, więc nie można sobie od razu z buta wejść. Potem kelner wam przynosi menu, potem zbiera zamówienie, potem wam przynosi jedzenie, potem musicie poprosić o rachunek. Jest tak dużo tego. Ja jestem introwertykiem, ja się boję ludzi, przyznaję to otwarcie. Nie mam charyzmy, w sensie może mam, ale jak jestem sama, a jak jestem wśród ludzi, to tej charyzmy nie ma. I wiecie, to było stresujące, więc stwierdziłam, dobra. Pójdę do tej restauracji, bo tam się wchodzi, tylko wiecie, trzeba zapłacić, powiedzieć i tak naprawdę potem ci przynoszą jedzenie i to jest tyle. I jesz i wychodzisz. I to jest super. Więc tak zrobiłam. Sprawdźcie sobie wcześniej też menu. Żeby mieć coś, co chcecie zjeść, żeby wiedzieć na pewno, co chcecie zjeść, żeby, wiecie, też nie było sytuacji, że przychodzicie, okazuje się, że tam nic nie ma do jedzenia i musicie potem wyjść, ale wam głupio wyjść, więc zostajecie, więc jecie coś niedobrego. O matko, masakra, Tu jest randka dla was i przygotujcie się, żeby właśnie było tam coś, co lubicie jeść, żeby tam było coś dobrego i tak, żeby się czuć jak najbardziej komfortowo też z tym. No i godzina też jest bardzo ważna, tak jak mówiłam można też pójść na początku na śniadanie, ale też warto wybrać godzinę, w której nie ma tak dużo ludzi. I wiecie, ja poszłam tam jakoś około pierwszej, to jest restauracja taka bardziej chyba wieczorowa, więc no o tej godzinie naprawdę tam nie było za dużo ludzi i i wiecie, też poszłam i znalazłam taki stolik, który był bardziej w cieniu i to jest też fajna rada, żeby wybrać mimo wszystko miejsce gdzieś na uboczu, żeby się czuć ze sobą dobrze, żeby się czuć komfortowo. Ja miałam taki super stolik, bo tak jakby... Przez środek sali były otwarte drzwi i ja weszłam w stolik za tymi drzwiami i po prawej stronie, nie, po lewej stronie miałam ścianę, po prawej stronie miałam stolik, a za sobą miałam taką jakby takie oko, no nieważne, znaczy nie takie na zewnątrz, tylko nieważne. I się tam tak schowałam i się tak super czułam, bo miałam takie, boże, to dobra, ja jestem schowana, nikogo nie widzę, e, cudownie, naprawdę. I kolejna rada jest taka, żeby mimo wszystko starać się nie siedzieć w telefonie, starać się nie siedzieć w książce i możecie je wziąć, ale też trochę Wam radzę, żeby to zrobić bardziej, wiecie, pod koniec tego Waszego spotkania, bo mimo wszystko telefon i książka daje nam takie poczucie bezpiecznej ściany i wiecie, daje nam poczucie tego komfortu. I staraj się, tak jak mówiłam, potraktować siebie jak drugą stronę. Jeżeli idziecie z kimś na randkę, to nie siedzicie całą randkę w telefonie, tylko mimo wszystko posiedźcie sobie z tymi emocjami. Ja wiem, że one są nieprzyjemne, ja wiem, że one są niekomfortowe, ale posiedźcie z tym, że wam dziwnie, bo oswajajcie się z tym, bo jeżeli będziecie unikać tego, że wam jest niekomfortowo, tak naprawdę cały czas wam będzie niekomfortowo, więc oswajajcie się z tym uczuciem. I kolejna sprawa, już chyba ostatnia. Nie śpieszcie się, pomagam, to jest czas dla Was. Tak samo jak idziecie z kimś, to nie idziecie do restauracji na 20 minut i potem uciekacie, tylko dajcie sobie ten czas, zjedźcie sobie powoli, popatrzcie sobie przez okno, podelektujcie się tym, jakby to było najlepsze jedzenie, jakie jedzie w życiu. I naprawdę dajcie sobie ten czas. I oswajajcie się z tym i o, trzymam za was kciuki, naprawdę. W ogóle, dlaczego randki samemu ze sobą takie są fajne dla mnie? Ja wiem, że to nie musi być, wiecie, dla każdego tak naprawdę, ale tak naprawdę to, co mi dają te randki, to po pierwsze takie uczucie, że, że dbam o siebie, że daję sobie ten czas i wiecie... Tak jak już mówiłam, nie chcę takich sytuacji, że jest coś, co bardzo chcę zrobić, ale ogranicza mnie brak towarzystwa i stwierdzam, dobra, nie mam z kim pojechać na ten koncert, no to nie idę. Nie mam z kim pójść na ten film, no to nie idę tak naprawdę. Nie, nie, naprawdę. Ja chcę sama sobie dać ten czas. I tak naprawdę, wiecie, samotne randki też pozwalają nam spędzić ten czas ze sobą, pozwalają nam zrozumieć siebie, zrozumieć... Wiecie, to jest super sprawa, jeżeli na przykład chcemy uporządkować jakieś myśli, chcemy sobie posiedzieć, są jakieś rzeczy do przepracowania, to jest super czas, żeby to zrobić. I dla mnie też soloranki są też fajnym takim, wiecie, sposobem na oderwanie się trochę od przestrzeni i od miejsca, bo często na przykład, wiecie, siedzę w domu i wiecie, często jak pójdę w inne miejsce i siądę z notatnikiem, to o wiele lepiej mi się myśli i o wiele Wiecie, łatwiej mi się te moje problemy rozwiązuje, że to tak mogę nazwać, nie wiem jak to nazwać, bo wiecie, jestem w innym miejscu, jestem w innym otoczeniu i mogę podejść trochę na świeżo do tych spraw i mogę sobie poświęcić ten czas. I wiecie, uważam też, że solorantki dają bardzo dużego kopniaka, jeżeli chodzi o pewność siebie, bardzo dużego właśnie takiego kopniaka pewności siebie, bo... My się uczymy spędzać czas samemu ze sobą i uczymy się, że nasze towarzystwo jest równie wartościowe. Uczymy się, że kurczę, ja jestem fajną osobą i ja lubię spędzać ze sobą czas. Naprawdę. Więc wiecie, a z drugiej strony też to podnosi waszą pewność siebie. Nie wiem, czy o tym wcześniej mówiłam, czy użyłam innych słów, nieważne, ale wiecie, im częściej będziemy robić rzeczy, które wiecie, wychodzą z naszej strefy komfortu, im częściej będziemy właśnie stawiać się w tych niekomfortowych sytuacjach, tym będziemy pewniej kroczyć przez to życie, tak naprawdę. To jest właśnie ten czas dla was, to jest czas dla waszych emocji, dla waszych myśli, to jest czas, kiedy poświęcacie go tylko i wyłącznie sobie i właśnie też możecie odpocząć od niektórych rzeczy, odpocząć od niektórych miejsc, to jest naprawdę fajne, naprawdę cudowne. No i wiecie... No i wiecie, solo są, są też fajne pod tym względem, że wy zawsze robicie to co chcecie i nie ma kompromisów. Jeżeli chcecie zjeść to, to zjadacie to. Jeżeli chcecie posiedzieć w parku dwie godziny, to siedzicie w parku dwie godziny. Jeżeli chcecie wejść do kawiarni i wyjść po 10 minutach, to możecie to zrobić, bo to jest wasza randka, bo to jest czas z wami. I tak naprawdę, wiecie, nie musicie się myśl- nie musicie myśleć i się stresować, że o, czy tej osobie się to spodoba, czy ta osoba tego chce. Nie, wy wiecie, czego chcecie i wy wiecie, jak spędzać ze sobą czas. I o, będę praktykować solorantki, naprawdę. I chcę dojść do właśnie do tego momentu, żeby wejść do restauracji i w ogóle nie myśleć o tym, tak naprawdę. E, i, I mega fajna sprawa, naprawdę Wam polecam. Polecam Wam właśnie, idę ostatnio, teraz będę iść, wiecie, gdzie idę? będę iść. Będę iść do kina, bo mój ukochany serial, czyli Fleabag, wydaje sztukę, w sensie to jest stara sztuka, ale główna bohaterka właśnie wydała tak jakby sztukę i w tej sztuce będą właśnie dialogi czy tam monologi z tego filmu, z tego serialu i ja jestem zachwycona, bo zawsze chciałam to zobaczyć, akurat dodali datę wtedy, kiedy miałam koncert The Weekend, ale dodali nową datę i ja jestem przeszczęśliwa, że mogę pójść na ten ten właśnie spektakl do kina i to jest cudowna naprawdę. I będę spędzać czas samemu ze sobą. Bardzo wam to polecam. I, I napiszcie mi ogólnie na Instagramie, czy lubicie spędzać czas samemu ze sobą, czy to jest coś, co bardzo jest poza waszą strefą komfortu, czy się ośmielacie. A ja już wiecie, co będę kończyć, bo mi głos siada strasznie. I dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Dziękuję, że że dotrwaliście do tego momentu. I dziękuję Wam za wysłuchanie mojej gadki na początku. Jeżeli to zrobiliście, to naprawdę wow. Podziwiam Was. I dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, zapraszam Was na moje sociale. Tak? Nie potrafię mówić. Masagram. Są w opisie tego odcinka. Zapraszam Was na maile, jeżeli ktoś chciałby bardziej napisać anonimowo. I do zobaczenia moi drodzy w kolejnym odcinku. Zostawiam Wam całuse. I Bicie dużo wody, jedzcie dobre jedzonko i odpoczywajcie i pa. pa.